0: 14, martes 14 de junio. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión. El día de hoy estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey y tenemos lunes, martes y miércoles nuestro live stream de solo audio vía Podbean. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio eh, vamos a ver sobrevivió Bitcoin <ríe> eh, contrario a lo que mucha gente anticipaba ayer que se iba a desplomar por completo eh, parece que está manteniendo apenas, <ríe> repito apenas el nivel de los 22 mil eh, vamos a ver Cómo cierra la semana que, como comentábamos ayer, para la media móvil semanal, que realmente es lo que me, me indica a mí, y ese es el indicador que yo uso, la media móvil de 200 periodos para determinar en el, en el largo plazo hacia dónde nos movemos. Vamos a ver al cierre de la semana si eh, se mantiene el soporte. si Es decir, si cierra la semana por encima o por debajo de ese nivel de la media móvil de 200 periodos. Veremos eh, qué nos, eh, qué oportunidades nos trae, porque la verdad es que estoy viendo esto como una enorme oportunidad para mucha gente que a 69 mil o a 49 mil o a 39 mil estaba fuera del alcance acumular un solo Bitcoin. Eh, creo que aquí está la oportunidad. Eh, también estoy viendo muchas otras oportunidades. Y sigo comprando eh, transacciones de 10 mil dólares o más. Pago vía transferencia bancaria. Compro Tether, Cardano o Bitcoin, si alguien quiere. Uh, Manuel en Valparaíso, ¿qué tal? Cryptocrunch. Buenas noches. Astrea en Chihuahua, Cryptocrunch, que ya aprovechó. Ayer llegó a los 20 mil 800 y me agarró una orden, ojalá que G9. Nuevamente a los 20.000, dice Silver eh, Vamos a ver cómo cierra la semana Pero sí, no es, no es mala idea tener órdenes Órdenes listas a estos niveles Buenas oportunidades, sí Buenas oportunidades work, ¿Qué tal? Uh, Cryptoyot en el Golfo Pérsico ¿Por qué estás comprando Tether? ¿No que corre en la red de Ethereum? Eh, no, hay Tether en la red de Tron Hay Tether de OVNI hay Tether, eh, ¿cuál es el otro? El de Solana me parece, la idea es eh, minimizar la fricción, ese Tether no lo voy a almacenar, simplemente es para minimizar la fricción de la transacción, eh, no es para reserva, ese de inmediato se va a aplicar a, a Bitcoin o a, a Cardano. El precio subirá mucho porque muy pocos venderán. Generalmente, cuando hay gente no muy motivada para vender, el precio sube. Y cuando hay gente muy motivada para vender, el precio baja. Eh, esa es la dinámica. Y más si puedes comprar. Mejor si puedes comprar sin igual eh, Sí, eso es lo que estoy haciendo. Eh, por eso estoy haciendo transacciones de persona a persona. Eh, podría transferir dinero a un exchange y poner una orden y dejarlo ahí, pero prefiero acumular sin KYC. Es posible que ADA baje mucho más, ya que gran porcentaje está en staking. Estaba viendo el precio. Eh, ADA se ha sostenido más o menos bien, eh, considerando el, el entorno. Creo que respondió bastante bien. ¿Puede bajar más? Sí puede bajar más y una de las razones por las que puede bajar más es que cuando tienes ADA en un exchange y te están pagando un retorno, el retorno que estás recibiendo no es necesariamente por staking ese retorno es porque el, el exchange toma ese ADA que tienes se lo presta a alguien para que ponga una posición en corto y esa posición en corto o se liquida o se ejecuta y cuando se ejecuta quien pidió prestado ese ADA, ya lo regresa. Entonces, eso es lo que hacen los exchanges. Es una de las razones porque en, por la que en algunas ocasiones ves que exchanges dan un retorno superior por su staking, que realmente no es staking de acuerdo a las reglas del consenso. Simplemente el exchange está tomando ese ADA prestado, se lo presta a alguien para que abra una posición en corto y ese ADA se repaga. Es una de las razones por las que eh, quienes mantienen sus fondos en exchanges están corriendo un riesgo que muchas veces no, eh, no identifican o del que no están conscientes y por otro lado están atacando el precio del activo que se supone que están eh, conservando. Creo que las manos fuertes están acumulando y cuando se normalice el precio subirá mucho ya que pocos venderán. ¿sí? ¿Qué número de muertes? Es esta de BTC. No sé, ya, ya perdí la cuenta. Debe haber como. Por lo menos más de, más de 100 arbitrarios. Facilito. Dije que no baje mucho más. Porque está en el staking. El, un alto porcentaje está en staking. Eh, y. Por lo menos en el pool Sarga no he visto. Ahorita voy a checar, pero no. No recuerdo haber visto un declive significativo de stake. Eh, creo que la gente está manteniendo su stake. El problema y los que pueden utilizar para poner presión a la baja en el precio son los que mantienen su ad en un exchange, eh, que creen o, o asumen que estás eh, haciendo staking porque, porque están recibiendo un, recibiendo un retorno, pero no es el caso. pues María, en Venezuela la vieja, ¿dónde va el, cripto? el dinero de las criptos o a sea, las commodities como el trigo? ya Están asustando a los criptos con los en los medios eh, sí hoy estaba escuchando un reportaje eh, en el radio eh, de un experto que dice que sí que ya el sector cripto está acabado y que ya no hay pérdida, que ya es una pérdida total de confianza y que nunca se va a recuperar y lo hemos visto una y otra vez y el hecho de que se haya repetido este patrón en, en situaciones anteriores no es una garantía 100% de que esta vez va a, ser, va a ser igual. El precio eventualmente se va a recuperar. Sin embargo, la probabilidad de que no suceda creo que es relativamente pequeña. Creo que va a continuar en este ciclo de euforia y pánico del que hemos hablado ya en muchas ocasiones. Estamos ahorita en un periodo de pánico y va a regresar el periodo de euforia y el precio se va a volver a disparar. Y entonces va a empezar el reciclado de los argumentos. Todos los que estaban diciendo que ya era el final, que no se iba a recuperar, que era el acabose y que ya este, mejor se dedicaron a otra cosa, van a empezar a justificar por qué estaban mal y por qué está mal y por qué se va a volver a caer. Y se va a volver a caer y se va a volver a recuperar. Creo que vamos a continuar en estos ciclos. Eh, los ciclos creo que por un lado se están acelerando en términos de los ciclos económicos, y creo que este en particular va a ser bastante bastante violento, va a ser de una gran, gran magnitud. Estas bajadas como una pur, una buena purga necesaria. Sí, no solo es necesaria, sino que es, es sano porque aquí no hay rescates. Eh, nadie nadie va a venir a rescatar a Luna o nadie va a venir a rescatar a, a Celsius si los proyectos se colapsan se colapsaron a diferencia de los bancos o el sector de las aerolíneas o el sector de los cruceros o tantos sectores que los gobiernos intervienen y rescatan aquí no hay no hay rescate hay que aplicar primero ada one ontology y saquen todo de la casa de cambio ¿sí? y cel, celsius caerá li, liquidado no lo sé el incentivo es enorme. Ah, que van 452 orbituarios de Bitcoin. Astrea está compartiendo el link. Ah, ¿Por qué Salinas Pliego le tira tanto al cacas? Estaban muy amigos al inicio del sexenio. Eh, Salinas Pliego ha sido un acom, se ha acomodado. Sexenio tras sexenio, no importa quién sea el presidente, se ha acomodado. La licencia de radiodifusión de, de Grupo Azteca depende de que eh, la familia Salinas Pliego esté en buenos términos con quien esté de presidente y por eso hubo un momento muy particular en la campaña eh, y no me acuerdo si estaba, creo que sí estaba transmitiendo en esos días, no recuerdo, pero fue muy clara la transición una vez que llegó el CACAS este, a un acuerdo de inmunidad con el presidente anterior. En ese momento vimos un cambio radical en el discurso tanto de TV Azteca como de Televisa y la razón por la que le está tirando tanto es porque ahora ya es una amenaza. En su momento fue un aliado. Eh, o sea, se pudo acomodar al inicio del sexenio, Salinas Pliego, pero está viendo que lo único que hizo fue alimentar al enemigo y ahorita... Ya le queda claro que los delirios autoritarios del de CACA son una amenaza para, para sus empresas. No sé, desde Costa Rica, que hoy calificaron para el mundial, estamos en el .com 2.0. Eh, no, no es como el dot .com, primero porque no hay rescates y segundo porque no hay barreras de entrada. Como las personas son manipuladas y están más al pendiente de la parándula que de la economía. Pan y circo. Pan y circo para los pobres. Siada y las demás que tengan opción de staking para tenerlo en la casa de cambio. Siada y las demás que tengan esa opción tienen su staking. ¿Para qué tenerlo en la casa de cambio? Y no lo sé. En algunos casos, eh, algunos exchanges te, da, te ofrecen un retorno mayor. estas caídas, En estas caídas ya no salen los youtubers. Sí vemos esto, mucha gente desaparece durante la corrección de los mercados y vuelven a aparecer cuando eh, el mercado va hacia arriba de nuevo. Cuando la Fed dice si sube o baja los intereses, ¿tú ¿qué crees que haga Powell? No importa qué es lo que haga, eh, no importa qué es lo que vaya a hacer la Reserva Federal, no hay alternativa, no hay salida posible. Está en un callejón sin salida, ese es el problema. Entonces, si toman la opción de incrementar las tasas de interés, va a empezar una quiebra masiva de negocios, eh, embargos, desalojos, eh, embargos de automóviles, embargos de propiedades. Sería un caos si suben las tasas de interés. Eh, los negocios no van a poder seguir operando. Están operando con márgenes muy pequeños y, y va a ser una, una bola de nieve de bancarrotas. Esa es una opción si suben las tasas de interés para contener la inflación, si no suben las tasas de interés para contener la inflación, la inflación va a continuar y va a tener consecuencias similares, aunque las consecuencias por la devastación inflacionaria creo que pueden ser más conducentes a un escenario de violencia inmediata. Entonces no hay salida, no hay una, no hay una buena opción. Cualquiera de las dos que tome, subir las tasas de interés o no subir las tasas de interés, va a tener consecuencias profundas en, en el sector. Creo que subir las tasas de interés va a afectar al, digamos, al sector productivo de mayoreo primero y después al consumidor. Eh, en ese orden, dejar que la inflación continúe va a afectar primero al consumidor o los efectos van a ser mucho más notorios para el consumidor. Y ahí la la asignación de culpa directa va a ser con el gobierno, no va a ser con los productores si suben las tasas de interés y afectan primero al sector productivo eh, dan por lo menos la excusa o, o buscan un culpable un chivo expiatorio eh, para asignarle la culpa de lo que se viene, pero ninguna de las dos es una buena salida se jacta de que todo su dinero lo hizo muy heroico, sin ayuda del gobierno qué tan cierto es eh, Totalmente falso. La, primero, la concesión de TV Azteca fue un regalo de, del gobierno de Salinas. Eso que no que no quede la menor duda. El TV Azteca, Televisión Azteca, era lo que era el Instituto Mexicano de, de Televisión y Medición, que era una entidad paraestatal, era controlado por el gobierno. Y esas frecuencias se licitaron y las ganó el Grupo Salinas eh, y crearon TV Azteca. Eh, el Grupo Salinas se dedicaban a, las, a los muebles, eran Salinas y Rocha, tenían mueblerías y realmente la fortuna de la, fami de la familia de Salinas Pliego despega en el sexenio de Salinas cuando le dan la concesión de Televisión Azteca. ahí es cuando empezó a crecer y empezó con Televisión Azteca y empezó a entrar en la telefonía... Azteca Móvil y empezó a expandirse de forma muy acelerada después del regalo del gobierno de Salinas de Gortari. Entonces eso de que, de que se hizo a, a, a pulso es totalmente falso. Eh, ya viene de una familia muy próspera. La, la, los fundadores de Salinas y Rocha eran una de las cadenas de mueblerías más grandes en el país en, en los 70s, 60s y 70s parte de los ochentas, Salinas y Rocha era, el, era como Sears, estaba en todos lados y, y a partir de eso eh, toman la concesión de Televisión Azteca y de ahí surge Grupo Electra, de ahí surge el Banco Azteca, de ahí surge Azteca Móvil, Azteca Radio y empiezan a expandirse rápidamente. No lo, no lo, no lo habría podido hacer sin la concesión de TV Azteca. Igual que el yerno de, de Carlos Slim, que anda por ahí promoviendo un libro del negociador. Pues digo, dice, este, el camino al éxito, pues cásate con la hija de Carlos Slim. ese es un, una, un, una vía rápida al éxito. Nadie me va a devolver mis dogas. Pues. Juego en ese riesgo los dogs. doga Son el token de go, Dogami, el juego de los perros de Ubisoft. Estoy interesado en ese el tema de los juegos, uh, yo creo que para empezar ya con todo el cambio climático, también ya mismo empezarán con que BTC contamina. Eh, ya, ya, ya empezaron, ya muchas veces se ha utilizado ese discurso eh, de que es un uso excesivo de energía, y de hecho hubo artículos que se supone que eran estudiados donde decían que para el 2020 este, Bitcoin iba a consumir toda la luz del planeta y que. Los océanos iban a hervir por Bitcoin y demás eh, No, momentos de caída como esta Es cuando se crea la riqueza Sí eh, Decía el varón Rothschild Que hay que comprar Cuando hay sangre en la calle Aunque sea tu propia sangre Y Ayer fue un lunes sangriento Hasta, hasta yo salí sangrado Ayer lunes Mi tercer invierno cripto eh, Sí Interesante, estamos viviendo un nivel de transformación eh, multigeneracional. Nacho, ya llegó el, el mata, ahora es matapájaros. Encontramos ahí un un montón de plumas en la cocina hoy en la mañana. No encontramos el resto del pájaro, pero las plumas estaban ahí en la cocina. Un buen tiempo para aprovechar para hacer una capitulación pública. Sí, eh, si no estás familiarizado con el la idea de la capitalización pública es que aproveches estas bajadas para desvincular tu identidad o tu imagen pública o tu presencia en las redes sociales personal con tu actividad en las criptomonedas. Y el propósito es incrementar el nivel de privacidad para el próximo ciclo. Y no es otra cosa que digas, bueno, ya estoy harto de Bitcoin, ya perdí todo, ya vendí todo mi Bitcoin, ya no quiero saber nada de Bitcoin, no me hablen de Bitcoin, no me pregunten de Bitcoin y a partir de ese momento desvinculas tu actividad de criptomonedas, a lo mejor si quieres seguir en Twitter o creas una personalidad o una identidad separada, un seudónimo que va a estar vinculado a tu actividad de criptomonedas y haces esa transición para que tu presencia en las redes sociales no está vinculada a las criptomonedas. En mi caso, pues la situación es un poco distinta, pero para usuarios en general, creo que es una buena idea aprovechar estas captulaciones, sobre todo si tienes una, una, tu timeline o tu muro en Facebook o lo que sea, está plagado de comentarios sobre Bitcoin, eventualmente te puedes convertir en un target. Entonces creo que es buena, buena idea sanear, aprovechar estas bajadas, hacer una capitulación pública y ya desvincular tu persona o tu, tu identidad real y tu presencia en las redes sociales, desvincularlo de tu actividad en criptomonedas y empezar a operar con seudónimos, con la subida de interés, mucha gente ya no, podría, no podrá pagar hipotecas y los créditos se va a liar. Sí, ese es un problema muy serio. Eh, las hipotecas, eh, préstamos automovilísticos, o automotrices. Y un problema muy serio es que vivimos en una sociedad totalmente endeudada. Eh, las empresas están endeudadas, las personas están endeudadas, los gobiernos a todos los niveles están endeudados, entonces eh, el incremento de las tasas de interés, lo único que está forzando es a que se incremente la, la, la impresión de dinero no hay otra forma van a hacer un tipo de rescate para hipotecas o van a hacer un rescate para deudores o lo que sea ese rescate no es otra cosa que imprimir más dinero, entonces solo están aplazando el problema incrementan las tasas de interés Hacen que la inflación baje temporalmente, pero para mitigar las consecuencias de eso, tienen que imprimir más dinero para subsidiar las hipotecas de la gente que ahora ya no puede pagar porque los intereses están muy altos. No hay, no hay una salida y ese, es, y ese ha sido mi argumento y esa es una de las razones por las que estoy tan eh, cierto de que Bitcoin es la única salida razonable en este escenario. No hay una salida para el modelo fiat. Eh, la única opción viable, bueno, no viable, pero la única solución efectiva sería que retiraran circulante. Eh, una, una, tres fases. La primera, retirar circulante. La segunda, limitar el crédito. No necesariamente subir las tasas de interés de forma nominal. Limitar el crédito y hacer un plan de transición a, a un modelo en el que la deuda esté vinculada a la actividad productiva y no al revés esa es la única salida que veo y no, no hay una, ni voluntad política, ni determinación ni capacidad política para implementar algo así entonces la única salida que veo a esta locura eh, financiera es, es Bitcoin y por eso es que estoy tan cierto de que va a ser una tabla de salvación para el patrimonio de mucha gente, que va a ser Va a ser un, un, un tsunami. Y una vez que empiece, una vez que el mar se empieza a retraer, ya no hay forma de detenerlo. Entonces, Bitcoin, balas, bolillos, botica y biblioteca. Eh, el tema de que ya no habrá hospitales psiquiátricos en México. No sé, no he visto, no sé de qué se trata. No sé si es porque el gobierno va a dejar de operarlos o porque ya no van a tener hospitales separados. No, no tengo idea. Si yo compro BTC en 300 dólares y hoy vale 22 mil, es reserva de valor. Sí, reservó tus 300 dólares. En Europa no hay FED o cada país determina las tasas de interés o cómo funciona. Europa, los, los miembros de la Unión Europea cada país tiene su Banco Central, pero su Banco Central es, una, es un títere del de Banco Central Europeo. Realmente la, la criminal convicta Christine Lagarde, eh, la que firma tus euros, si tienes un billete de euros y está firmado por Cristina Lagarde, es una criminal convicta, fue con, eh, condenada por corrupción, esa es la que firma tus billetes. Eh, el Banco Central Europeo es el que determina la política monetaria, anda, anda, al caso, a partir del techo, se puede saber el suelo aproximado. Si el techo fue 64, eh, necesitaría hacer un cálculo de, de cuál sería el piso, pero eh, creo que estamos cercanos a ese nivel. Y el, el, el rango que veo o, o el nivel que me indica si hay un, un cambio en la dirección, que eso es lo primero que necesito determinar, si hay realmente un cambio de la dirección en el largo plazo, va a ser terminando esta semana, si la media móvil, o sea, si el, si el cierre semanal es por encima o por debajo de la media móvil de 200 periodos. Eso es lo que me va a determinar si estamos en un cambio de tendencia en el largo plazo. Eh, pero creo que estamos. Eh, eh, si vemos la, el, el canal ascendente de Bitcoin, creo que estamos cerca del próximo suelo. Mónica, saludos sobre dominios, sobre la web 3.0. Es una actividad especulativa. Eh, le estás apostando a que va a haber demanda en el futuro. A lo mejor sí puedes. Si tienes algunos buenos, sí podría ser una, una buena opción. Los dos Salinas, el empresario y el político, son familia. No, creo que no. Creo que no tienen lazos familiares. A lo mejor por allí algún pariente común lejano o algo así, pero no hay lazos o familiares directos. ¿Qué es mejor un presidente que es millonario y quiere manejar el Estado como un negocio para hacerlo más productivo? ¿O otro que quiere imprimir dinero para sacar a las personas de pobres o darle trabajo en el gobierno a las personas? Ninguno de los dos, ninguno de los dos, los dos están mal. En BitClub, 700 millones de dólares en... Ya el Departamento de Justicia está fincando cargos. Estamos viviendo historia. Sí, eh, esto que estamos atestiguando, que estamos viendo en primera fila, que yo me considero privilegiado de eh, poder atestiguar este, este tiempo en eh, la historia de la humanidad. Eh, va a haber, va a haber cu cursos universitarios en el futuro donde se estudien las guerras de Bitcoin, las guerras por la escalación y las guerras mediáticas y cómo la gente primitiva de siglos anteriores este, tenía un sistema de modelo basado en deuda. Eh, lo que estamos viendo hoy es lo que se va a estudiar eh, en el futuro. ¿Puedes ver la dieta de Nacho? <risa> Nacho come... Eh, generalmente comen alimento comercial. Un par de veces por semana comen atún o comen... Eh, comida ah, no procesada, pero eh, latas en, de la enlatada. Bueno, no en lata en empaque. No es realmente una lata. Un par de veces por semana comen eso. Eh, en el verano generalmente trato de incrementar el atún y la comida con mayor humedad porque requieren más humedad durante el verano y pues cuando estamos cenando le entran a las hamburguesas, a las chuletas, a los tacos, a Nacho le encanta el jamón, el queso, así es que le entran a todo. Ah, ¿Cómo superaron la partida de la güera? Es, es parte de la vida, es un, un momento muy triste, eh, pero es parte de la vida y mientras estuvo viva la güera le dimos la mejor, la mejor vida posible, eh, murió en paz, eh, murió contenta, estaba Ronroñando en mis brazos cuando le inyectaron Entonces, eh, sí, fue, fue brutal eh, Pero recordar los buenos momentos que vivieron Y la buena vida que tuvieron Y aquí en, en el jardín tenemos un rincón El rincón de la güera Donde enterramos su, eh, su tazón Y uno de sus juguetes preferidos Y encima de eso eh, estamos creciendo girasoles entonces ahí, ahí tiene su rincón en, en la casa. Pero fuera de eso es día a día, eh, día a día. No hay, no hay de otra y lamento mucho la pérdida. ¿Qué va a pasar con las automotrices si los autos suben tan caros que ya no se pueden comprar? O baja la demanda. Eh, lo que va a suceder es que empiezan a subir de precio. Lo, el mercado secundario, los vehículos usados también empiezan a subir de precio. Eh, llega un punto en el que eh, las empresas automotrices, primero las agencias distribuidoras tienen que empezar a despedir gente y luego los fabricantes tienen que reducir el nivel de producción y luego los, eh, toda la gente que le vende a los fabricantes eh, toda la cadena de suministro eh, empieza a reducir su actividad no hay no hay de otra galón de combustible en Estados Unidos ya lo tienen sobre 5 dólares, sí, en la mayor parte del en la mayor parte del país está por encima de los 5 dólares, vivir sin deber un peñique es lo más inteligente sí, si puedes si, si tienes deudas eh, asegurada o, o garantizada con garantía eh, procura mitigar procura, procura mitigar esa deuda Agustín Carstens, candidato presidencial del PRI. Pues está, está igual de embarrado con el narco. El, el premio que le dieron del de el Banco Internacional de Pagos fue precisamente por los miles de millones de dólares que le lavó al narco HSBC cuando era secretario de Hacienda y gobernador del Banco de México. Está igual de embarrado con el narco que... No tan cínico, eh, quizá un poco más sofisticado, si quieres, en sus métodos, pero está igual de embarrado con el narco. Una marca de videocámaras de seguridad para la casa. Mm, no sé dónde estés. Eh, las marcas varían muchísimo. Lo que sí te voy a recomendar es que no sea una Ring o que no sea la cámara de Google o que no sea una cámara que... tengas que dar acceso remoto a, a esa infraestructura. Eso sería mi recomendación. En un momento va a aparecer compras grandes y Bitcoin puede subir 10 mil dólares en un solo, en unas solas horas. Sí. Ha sucedido y puede volver a suceder en el futuro. ¿En qué parte del white paper habla sobre Bitcoin como reserva de valor? Eh, en, en ningún lugar eh, son las propiedades lo, lo que describe el white paper, lo que lo hace una buena reserva de valor en ningún lugar dice que Bitcoin debe ser reserva de valor o que debe ser algo. Eh, si lees el white paper, es un documento técnico descriptivo de cómo funciona el protocolo. Y nada más. Esas, esas eh, atributos y las cualidades técnicas del protocolo es lo que lo hace una buena reserva de valor. Pero Bitcoin lo puedes utilizar como quieras. Y esto es algo que he eh, insistido mucho en muchos foros. Eh, nadie nadie, nadie te debe decir cómo utilizar Bitcoin o cómo no utilizar Bitcoin y eh, en mi opinión ignora a toda la gente que te dice que esta es la, la forma correcta de usar Bitcoin y si no usas Bitcoin así lo estás utilizando mal o los que usan Bitcoin así y asado no saben lo que hacen, etcétera. Es un protocolo de participación voluntaria, no permisionada. Y tú puedes utilizar Bitcoin para lo que quieras. Ese es, ese es al, al final de cuentas, la mayor fortaleza de Bitcoin. Hay gente que lo quiere utilizar como colateral para un crédito. Hay gente que lo quiere utilizar para eh, tener control de sus ahorros. Hay gente que lo quiere utilizar como instrumento de cambio inmediato. Hay gente que lo quiere utilizar... Eh, simplemente como, como un apalancamiento, como un hedge ante otro tipo de inversiones. Hay gente que lo quiere utilizar únicamente de forma especulativa y no hay una forma correcta o incorrecta de hacerlo. Eh, yo en este canal comparto eh, mi postura, mi idea, eh, lo que yo creo que es bueno para mí. Pero fuera de eso, eh, si tú decides utilizar Bitcoin este, para pagar tu supermercado... Pues adelante, Ese es, esa es una de las ventajas del protocolo abierto no permisionado, que no hay ninguna persona o entidad reguladora que te diga estas son las formas aprobadas de utilizar Bitcoin, como lo hacen los bancos. Un banco te va a decir, estos son los usos autorizados y fuera de esto, si, si tratas de comprar cualquier otra cosa, en cualquier momento el banco puede declinar el cargo porque no está de acuerdo en lo que estás comprando o, o no está de acuerdo a quién estás comprando. Aquí nadie te va a decir cómo puedes utilizar Bitcoin o cómo debes utilizar Bitcoin. Aunque hay mucha gente que le encanta predicar, eh, eh, subirse en, en la montaña de, de la superioridad moral para decir a la gente si usas Bitcoin bien o usas Bitcoin mal. La realidad es que nadie te puede, te puede decir cómo utilizarlo para mí. A largo plazo, pensando en, en, en décadas, para mí es una reserva de valor. Eh, para eso lo estoy acumulando. Para otra gente, a lo mejor es únicamente un instrumento de cambio de corto plazo. Y no hay una respuesta correcta o incorrecta. Eh, si Bitcoin está subvaluado, ¿sí? Ah, ¿Por qué está mal tanto el presidente millonario que imprime dinero como el que imprime dinero? Ah, porque... Esa idea de, de que el gobierno opere como un negocio, aunque en principio suena atractivo por, por la eficiencia, es una mala idea porque el gobierno no debe ser negocio, no debe ser operado como un negocio, eh, no de, de buscar el tipo de eficiencias que se buscan en los negocios. El gobierno, la única justificación que tiene el gobierno para cobrar impuestos es para mitigar las necesidades colectivas en aquellos entornos en los que la iniciativa privada es incosteable, ineficiente o inoperante. Eso es todo. Esa es, esa es la función del gobierno. Cualquier otra cosa que pueda estar en manos de la iniciativa privada no lo debe estar haciendo el gobierno. Y, y las funciones se reducen a muy poco, muy pocas áreas de, de incumbencia eh, deberían de tener los gobiernos, en mi opinión. No hay, no hay ninguna razón para que el gobierno esté produciendo, por ejemplo, o que esté compitiendo con empresas en telefonía, o en generación eléctrica, o en distribución de combustibles. Hay muchos sectores en los que históricamente los gobiernos son atroces para operar cualquier cosa. Llámese eh, energía, empresas de energía, llámese bancos, llámese fábricas. En, en, en los 70s, en los, parte de los 80s todavía, por ejemplo, había... Eh, el gobierno de México operaba fábricas de cemento, fábricas de fertilizantes, operaban eh, eh, todo el sector de telefonía, eh, todo el sector eh, de, de eh, electricidad, combustibles. Tenía un montón de monopolios, hasta fabricaban camiones. Había una fábrica de camiones que se llamaba Diesel Nacional, que era subsidiada, era una, una paraestatal. Entonces tenías gobiernos fabricando camiones, este dando servicios de teléfono eh, y era un desastre la verdad es que era eh, llamarle infraestructura del tercer mundo es, es mucho eh, los camiones de Dina Nacional que todavía por allí ocasionalmente ves, ves algunos circulando eran ineficientes, fatales una empresa que era un, un hoyo que perdía dinero a diestra y siniestra Altos Hornos de México otra empresa que era acerera eh, de fundición de acero también operada con el gobierno cada año pérdidas multimillonarias y se robaban equipo y el sindicato y un montón de problemas pero esa idea de que la eficiencia de, del sector privado debe ser el, 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 una guía o un modelo de operación para los gobiernos es una idea equivocada eh, lo que debe hacer el gobierno es aquello que la iniciativa privada no puede hacer y es únicamente para mitigar aquellas áreas de servicios donde la iniciativa privada no puede ser eficiente. O las que hay que subsidiar, por ejemplo, el sistema penitenciario. Esa es una atrocidad que se maneje como un negocio. El sistema penitenciario es un costo social, es un, un costo en el que incurrimos para vivir en una sociedad medianamente civilizada y mantener marginada o, o controlada a la gente o a los actores que son más nocivos para el resto de la sociedad. En las cárceles, la operación de cárceles, por ejemplo, es una actividad que tiene que ser subsidiada. Entonces, eh, por eso está mal, porque el, el, el propósito del gobierno no es ser eficiente de la forma en la que son eficientes las empresas. El propósito del gobierno es mitigar o, o eh, solventar, eh, ejecutar esas actividades en las que por razones de mercado o por razones éticas, la iniciativa privada es inoperante. Y el otro, el que imprime dinero, pues creo que la respuesta debe ser obvia. Ahí está Venezuela. Un buen dominio se puede vender como activo intangible sin tanto papeleo. Eh, vas a requerir únicamente el, el contrato de la transacción. Um, si lo vendes aquí en Estados Unidos, bill of sale es suficiente eh, en algunos casos, y sobre todo si lo, va tu, lo vas a utilizar para fines eh, patrimoniales, a lo mejor vas a requerir una evaluación, contratar una empresa valuadora de activos digitales. que Están atentos, una empresa valuadora de activos digitales. Acá tuvimos un presidente millonario, gobernó para él y su familia y sus amigos, a pesar del COVID y la crisis política. Aún es más millonario que antes. Eh, sí, es un... Y ha habido muchos casos. Eh, eh... El italiano, este, ¿cómo se llamaba? Berlusconi. Y aquí, pues, acabamos de ver a la gente naranja y un... Es una mala idea. En Venezuela puedes pagar el automercado con Bitcoin, aunque la criptomoneda más popular es BNB. Antes era Dash. Dash casi no se usa así. Se acabó el marketing de Dash y se acabó Dash. Entonces es una mala idea privatizar un gobierno. Eh no es una mala idea eh, hay algunos principios de eficiencia que pueden ser aplicados al gobierno que es muy distinto a operar al gobierno como si fuera una empresa eh, son distintos las cárceles en Estados Unidos son administradas por entes privadas algunos sí eh, creo que el gobierno federal ya canceló todos los contratos de eh, cárceles privadas pero hay algunos estados que sí tienen empresas eh, multimillonarias que cotizan en la bolsa, inclusive que operan cárceles. Entonces, lo que hacen es que construyen la cárcel y hacen un contrato con el Estado. Y me refiero a Estado a nivel estatal, no al Estado como entidad nacional. Por ejemplo, el Estado de Texas tiene contratos con algunas compañías que operan las cárceles en algunos condados. Por ejemplo, hay cárceles que aunque son están bajo control del condado, la operación interna, el personal, eh, los servicios médicos, los servicios de custodia. Todo eso es una empresa privada la que da estos servicios. Es una pésima idea. Es una pésima idea porque estás incentivando el encarcelar más gente. Si tienes una cárcel cuyo modelo de negocio depende de que haya más clientes y esos clientes son presos, pues... Estás incentivando a encarcelar a más gente. Irfram. Bueno, a los que tengan problemas de vejiga chica. Vamos sí. a hacer anuncios. Sarga. Ya tenemos todos los pools en un solo lugar. Los pools de staking. Cardano. Waves. Harmony. Band. Ontology. Más los que se acumulen. Pools de minería. Y otros proyectos en los que estamos desarrollando. Todo en un solo lugar. En la página de Sarga. Tenemos ya el detalle de los pools. Resumen de desempeño, cómo hacer staking, algunas calculadoras, eh, detalle de actividad, preguntas frecuentes y tiene la misma estructura en todos los pools. Entonces, si quieres hacer staking con los pools, Sarga, Aquí está la página. Tenemos también aquí los pools de minería y otros proyectos que estamos desarrollando. Eh, también contacto, los enlaces a Discord, a Twitch, eh, el canal de noticias de Telegram. Todo en un solo lugar. Checa la página en sargachet.cloud. El exchange de criptomonedas TV, intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas. Eh, ahora eh, estamos colaborando con eh, SimpleSwap para este proyecto. Eh, puedes hacer intercambios cripto a cripto sin KYC. Eh, Checalo en exchangecriptomonedas TV.com. Eh, si utilizas el exchange. Eh, el SimpleSwap nos da una comisión. A ti no te va a costar más el exchange. Pero es así como funciona. Y es así como puedo acumular un poco más de satoshis. Porque no creas que es así una millonada lo que me pagan. son ahí un par de satoshis por cada transacción. Y también, eh, si estás en este tema de las criptomonedas, es importante que protejas tu actividad online. Para eso utilizo NordVPN. Y lo he recomendado ya desde hace mucho tiempo. Si utilizas el enlace que está en la descripción, del video o del podcast, si nos estás escuchando en la versión podcast eh, y contratas el servicio, eh, NordVPN nos va a dar ahí también un par de dólares, a ti no te cuesta más y ya, esos son los anuncios y ahora, pues tienen que ir al baño más rápido porque ya son anuncios más cortos. sale un general mantener a cada preso. Sí, pero es, es lo, que, la, lo que me refiero con los incentivos. Tienes un, un modelo carcelario en el que el incentivo, el, la ganancia está por tener más gente encarcelada o por darle menos a los que ya están encarcelados. Entonces, comparadas, eh, eh, por ejemplo, cárceles operadas de forma privada, la calidad de los servicios médicos es mucho peor, la calidad de los alimentos es mucho peor los problemas de seguridad son mucho mayores, la corrupción es rampante, entonces tienen muchos problemas que no tiene la infraestructura del Estado porque el incentivo es la, la ganancia, relleno de café, porque el incentivo es la ganancia. Y ha habido hubo un caso hace un par de años que a un juez eh, lo metieron a la cárcel porque tenía estaba ahí recibiendo dinero de un operador de cárceles en ese condado y estaban encarcelando gente a diestra y siniestra a cambio. Esta empresa le pagaba al juez por cada persona encarcelada, por cada condena que ponía el juez. Le daban ahí un dineral y es un, una distorsión de los incentivos. ¿Cuánto tiempo crees que tarden en normalizarse los precios de los autos usados? Eh, depende a qué te refieras con normalizarse. Pero que regresen a su nivel anterior, No que se estabilicen a lo mejor tres años más. Porque esto, eso que estamos viendo ahorita no es ni culpa del COVID, ni culpa de Putin, ni de Ucrania, ni de nada de eso. Es, un, es la consecuencia de una serie de eventos que han, se, se han estado acumulando por mucho tiempo. No es, no es algo nuevo, entonces no es algo que mucha gente asumía que una vez que desapareciera el problema de o la urgencia, del COVID, que todo iba a regresar a la normalidad, pero el problema es que ahí hay, hay, estamos generando, eh, se están generando factores que no se resuelven de la noche a la mañana. La devastación del sector agrícola que estamos viendo en Ucrania, aun cuando la guerra se terminara mañana el problema eh, va, va a tardar eh, probablemente una década en normalizarse, que retomen la actividad de, previa al conflicto. Y lo mismo sucede en, en el sector agrícola, en el sector manufacturero, en la cadena de suministros, en la logística, transportes. Todo el daño que se produjo por la quiebra de empresas, el desempleo, la devastación de la infraestructura, no es algo que se resuelva simplemente cuando el COVID desaparece o cuando la guerra se acabe. O son problemas que se, se agravan, eh, se agudizan en un periodo de tiempo muy corto, pero que van a tomar años en recuperarse. Entonces el tema de los precios, por ejemplo, de vehículos usados, creo que se va a llevar por lo menos tres años en estabilizarse. No va a regresar al nivel anterior creo que estabilizarse se va a llevar eh, tres años. Si uso NordVPN, ¿puedo perder la latencia o no influye? Si estás utilizando un, eh, un servicio, un, ser, un servidor relativamente cercano a tu ubicación física, la latencia no, no va a haber una diferencia significativa. Si estás, por ejemplo, en el continente americano y seleccionas un servidor en Japón, sí, la latencia va a incrementar, pero dependiendo de qué estés haciendo, la, la, la latencia puede o no ser relevante, no lo vas a notar. No lo vas a notar cuando estás viendo videos o demás. Hay servicios eh, contados, servicios van a variar por la latencia que tienes. Que no es necesario estar conectado a la PC para entrar a Twitch, que está la aplicación móvil que te puedes llevar al baño. Ese Crypto Trader, Crypto Trader, pues sí. Pera, pera, pera. Buen, buen muchacho Por eso la sanidad debe ser pública Al igual que la gestión de las cárceles mm, No estoy seguro El tema de la sanidad Pero las cárceles sí ¿Crees que es posible hacerse rico rápido pero no fácil? Eh, sí En el caso de los valuadores de activos digitales ¿La página De Sarga es un inicio? Eh, no no, Sarga no tiene planes de entrar en la evaluación de activos digitales. Ahí tenemos otros planes, pero no es en particular. ¿Cuál es la diferencia entre un NAS y un servidor? Eh, la misma diferencia que hay entre un teléfono y un satélite. El NAS es un arreglo de servidores. Podríamos definirlo así. La sanidad pública es un reflejo de una población mediocre, a su vez... Eso degrada la atención al socialismo que es. La cuestión con la sanidad pública es que se ofrece o, o se percibe como un derecho. Y eso es lo que me causa problemas, porque no creo que nadie tenga derecho al producto de mi trabajo. A diferencia del derecho a, a la defensa, por ejemplo, a defender tu vida, o el derecho a a ganarte la vida de un modo honrado, por ejemplo. Esos son derechos que no involucran a alguien más. Ese derecho o el ejercicio de ese derecho no impone ninguna carga en un tercero. Yo tengo el derecho a defenderme y yo decido si me defiendo o no. Hasta ahí estamos bien. Con el tema de la sanidad, tenemos que el, la sanidad no es algo que yo, un, un servicio que yo pueda hacer sin la cooperación o colaboración de un tercero. Alguien más tiene que darme ese servicio. Y si yo tengo derecho a ese servicio, quiere decir que alguien más tiene la obligación de hacer algo por mí. Y esa es la parte que no, no me acaba de convencer, eh, que creo que está mal. El hecho de sentirme que yo tengo el derecho a forzar a alguien a que dé un servicio. No, un derecho es algo que yo puedo ejercer o no, pero que no impone una carga o una obligación en un tercero. Y ese es el problema de la salud en términos de, de la salud como un derecho. Me parece razonable y económicamente tiene sentido que el, los gobiernos incentiven a la población para que sea lo más sana posible. Una población sana no, no solo eh, demanda menores recursos, es eh, mucho más eficiente, mucho más productiva. Económicamente tiene sentido una población sana. Pero por otro lado, el hecho de, de, de presentar la sanidad como un derecho quiere decir que alguien más tiene la obligación o, o esa, ese derecho impone la obligación en alguien más. Es una herramienta para poner discos duros. Sí, es un arreglo de servidores. Ya, yeah, he was just snapping here No oh. Guapa Los 1800 inventaron un motor de hidrógeno Que realmente era conveniente para la mayoría No contaminaba, era económico Pero los grupos de poder impusieron el motor de combustión interna Eh, sí Lo mismo pasó con vehículos eléctricos En el, fue en los Noventas, eh, California tenía Un programa muy ambicioso de vehículos eléctricos Y por alguna razón desaparecieron Todos, que si creo que el azúcar es Igual o peor que la cocaína otras drogas ilícitas. ¿Tiene un efecto adictivo similar? O bueno, equiparable, digamos. La cuestión con el azúcar es que no modifica tu conducta. El alcohol, por ejemplo, se modifica tu conducta. Y hay gente que cambia de personalidad completamente y pierde control. Y eso no sucede con el azúcar. Es un... Más un asesino a largo plazo, el azúcar. ¿Hasta dónde se extenderá la carnicería de los mercados los mercados financieros? No, no tengo idea hasta dónde van a llegar, pero creo que todavía no hemos visto el, la caída. Si recibo hada de un extraño y se delega, el extraño puede saber cuánto tengo delegado y dónde. Sí, hoy vi en una farmacia unas gotas de CBD y valían 50 euros. Pues hay que ponerse a sembrar <ríe> CryptoCrunch. Uh, BTC podría ser la única solución a todo esto, pero los grupos de poder de hoy se pelean hasta la muerte para evitarlo. Solo resta ver cuántas, cuántos años o décadas pueden luchar. Sí, supongo, digo, hay mucha, hay mucha, mucha oposición. Pero no, no pueden evitar que utilices Bitcoin. Eso es lo más importante y eso es lo más valioso. No importa qué es lo que hagan o qué es lo que digan, no pueden evitar que una transacción ocurra. Eh, no pueden impedir que alguien cree una cartera con 12 o 24 palabras y que almacene toda su riqueza ahí. No lo pueden evitar y eso es, y esa es una de las principales fortalezas. Es verdad que Litecoin ya es anónimo. Eh, ¿no? Tiene una función... Eh, puede incrementar la anonimidad de una transacción pero no es, no es anónimo, si el azúcar cambia la conducta en especial de los niños los hace hiperactivos sí, bueno en casos extremos con los diabéticos sí lo, puedes, puedes matar un diabético con, un, con azúcar en el caso de los niños sí, acelera eh, los hace hiperactivos pero en el cambio de conducta que me refiero es no ves a nadie que, que porque eh, consumió mucho azúcar está buscando pleito con su vecino no ves actos de violencia inducidos por el consumo de azúcar. Eh, no ves accidentes en las carreteras porque alguien consumió una cucharada de azúcar extra. A eso me refería con el cambio de conducta. ¿Es que BTC pruebe los 13 mil dólares de soporte? Todavía no. Eh, hasta el fin de semana voy a tener una idea más clara de la tendencia a largo plazo. Vamos a ver cómo cierra la vela de semanal. Y verlo con el, la media móvil de 200 periodos. Eso es lo que me va a dar una idea. No lo creo. ¿Es posible? Sí, sí es posible. Y todavía hay un gap en los 9000. Un gap de los futuros en el 9000. Si se va a cerrar o no, no lo sé. ¿Podría pasar lo mismo a Bitcoin si implementa Wimble, Wimble? Uh, Mimble, Wimble? No. No, cualquier exchange que retire a Bitcoin... Va a ser el acabose, un trader sin su dosis de azúcar, con un poco de café, más un portafolio negativo. Sí, a eso me refería, no 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 altera la conducta, no altera la personalidad, como otras drogas, el, el alcohol, por ejemplo, la cafeína es otra que, sí, te acelera un poco y a lo mejor te puedes poner así medio tembloroso si consumes demasiado, pero... No te impide eh, funcionar, no, no te conviertes en un peligro para los que están a tu alrededor, no pierdes conciencia, eh, no, no pierdes realmente eh, facultades motrices, no, no te impide operar normalmente, a eso me refiero. Sobre los depósito de hada de un extraño, ¿cómo se puede evitar...? Eh, Realmente no puedes evitarlo. Si alguien quiere hacer un depósito a cualquier dirección, no tienes forma de impedirlo. La cuestión sería cómo es que ese extraño tiene tu dirección o cómo, cómo vincularías eso. Si tienes esa dirección publicada en algún lugar o si este extraño tiene un interés particular en ti o simplemente está... Haciendo un ataque de polvo que lo hemos visto en, en otras redes donde los atacantes mandan inputs eh, muy pequeños. Eh, un par de satoshis mandan a muchas direcciones para rastrear a dónde van esos satoshis. Es que el halving que viene el halving que pasarán muchas cosas positivas para Bitcoin. Creo que no han dejado de pasar cosas positivas para Bitcoin los últimos seis años o siete años. No han dejado de pasar cosas positivas. Eh, el precio, sí, el precio está fluctuando, sube y baja, eh, sube y baja muy rápido, es muy volátil todavía, pero en términos de fundamentales, de infraestructura, de desarrollo, de implementaciones, de adopción, no ha dejado de haber noticias positivas en años <risa> que anunciaron la segunda temporada del juego del calamar. ¿Isn't that the game that everyone gets killed? And how is that a happy thought? Sí, a todos los matan en el, en el juego del calamar, pero que es muy buena serie. Ok, los grupos de poder no pueden evitar que uses BTC, pero sí pueden hacer todo tipo de artimañas para tirar el precio al piso y desanimar el uso de BTC. Eh, lo pueden intentar hacer, eh, sí, lo pueden intentar hacer, pero el precio no determina la usabilidad. Bitcoin tiene la misma utilidad, no importa si vale 69 mil o si vale 23 mil o 22 mil. La usabilidad es la misma, esa no ha, no ha cambiado. Los fundamentales no han cambiado. Si, si la razón por la que utilizas Bitcoin o no utilizas Bitcoin es únicamente el precio, a lo mejor tienes otras alternativas, pero los fundamentales no cambian. Nos pues acaba de decir que, formalmente que es la Tercera Guerra Mundial. No sé quién es el papanatas, pero, pero la situación en todos lados está muy delicada. Ah, siendo que hoy lo que están pasando con BTC no es propio BTC, sino la crisis mundial que se está viviendo. ¿No crees que con esto que está pasando en el tiempo va a ser muy favorable para proyectos serios en el mundo cripto? Sí. Estamos viviendo tiempos, eh, momentos históricos. Estamos atestiguando un periodo de transición. Económica, social, política, estamos observando, estamos atestiguando el colapso de un poder hegemónico, estamos viendo el surgimiento de nuevos poderes regionales, estamos viendo una transformación radical, una, una batalla entre eh, un modelo crecientemente centralizado con la posibilidad de la descentralización de los sistemas financieros, estamos viendo, viviendo momentos históricos. Sobre la separación definitiva. De, indefinida de BTS. No sé. No no he comentado el tema con la deña Quincenas. Supongo que tendré que prepararle una margarita. O un, un tequila para darle la noticia. No sé si ya sabe. Cuando más baje, cuanto más baje BTC Más podemos comprar bienes raíces en El Salvador. A coste de saldo. Después de que las maras se eliminen a todos. Pues sí. al ah, el Papa Argentino. Eh... No sé, no vi la declaración, pero la situación está muy, está muy delicada, está muy volátil y solo falta un brinco allí en Estonia, en Lut eh, Lituania, en Moldova o okay, que Bielorrusia, como, como hoy estaba viendo el reporte de uno de los oficiales de comunicaciones de la defensa ucraniana eh, que está diciendo que parece que Bielorrusia este va a bajo la excusa de que ciudadanos bielorrusos están siendo reprimidos en Ucrania, que parece que Bielorrusia va, va a hacer una incursión militar también entonces la situación está muy, volat muy volátil de la web 5, <risas> será que ya funcionó o es lo mismo que la 3 pero con Bitcoin y Tor eh, es más o menos como las 5 Pero por lo que dice Jack Dorsey Es sin, capital, sin fondos de inversión Es realmente descentralizado No la ilusión que han vendido Proyectos como Solana O algunos otros que te dicen Que son eh, descentralizados Pero tienen el modelo de capital de riesgo ¿Qué tan probable es una guerra civil en Estados Unidos? Probable, ¿qué tan Probable las probabilidades se están incrementando. Eh, hoy en día es mucho más probable que suceda que hace un año, inclusive. Eh, hay muchos eh, puntos de contención. Ahí estamos en una, un periodo de una guerra de ba baja intensidad, eh, pero es, es probable, sí. Hay muchos puntos de contención y hay una fractura muy profunda. No solo ideológica, sino cultural, religiosa. Eh, y se está grabando, se está grabando la fractura. No logrado entender el posible escenario que algunos criptos fuera de BTC repunten en precio mientras la bolsa tradicional cae en picada. ¿Cómo sería eso viable? Eh, capital buscando refugio. Porque cuando, cuando los mercados de, se desplomen y, y de hecho ve, la mayoría de las acciones, particularmente las que tuvieron un desempeño mejor en los últimos tres o cuatro años, muchas de ellas están a niveles de, de la mitad o menos de lo que valían en su máximo. Entonces la caída ha sido considerable en muchas eh, las de mayor capitalización. Cuando la gente se dé cuenta que la caída va a ser irreversible, eh, creo que va a haber muchos capitales que busquen refugio y ese refugio va a ser, eh, va a ser en el sector de las criptomonedas. Nueva Sodoma y Gomorra. Eh, no exactamente, pero, pero hay divisiones muy profundas y no hay una entidad... Históricamente, eh, lo que mantenía la cohesión interna era la, el enemigo externo. La amenaza externa era la que constantemente a la que el gobierno recurría para incentivar la cohesión interna. Y esto no es, no es único de Estados Unidos, esto lo vemos en muchísimos países. Cuando la, la situación interna empezaba a, a, a salirse un poco de control, buscaban un enemigo externo, ya sea un, un enemigo físico real o imaginario, como en el caso de Cuba, por ejemplo, o en el caso de Venezuela, que le echa la culpa al, al imperialismo yanqui por todos sus males y... Y, y eso con la intención de generar la, la cohesión interna y la aceptación de los gobiernos. Eh, esto es una práctica milenaria, ¿no? Eh, el buscar el enemigo externo. Pero a diferencia de etapas anteriores en la historia, estamos en un punto en el que primero no hay una entidad que tenga la credibilidad o el respeto de los dos bandos suficiente como para lograr esa cohesión. Y no estoy hablando de una persona, ni el ejército, ni la iglesia, ni el gobierno, ni las enfermeras, ni los bomberos, ni nadie. No hay, no hay una entidad o un grupo eh, que pueda conciliar o que tenga ese nivel de aceptación o, o legitimidad social como para poder mitigar un poco la diferencia o para poder mediar en un conflicto. Entonces no hay intermediarios. Eh, y eso es problemático y cuando las sociedades, los países llegan a ese punto en el que no hay un interlocutor respetado o, o que tenga legitimidad es cuando vemos eh, conflictos que frecuentemente derivan en una guerra civil, cuando ya no hay, no hay un canal de comunicación entre las dos partes y no hay ningún, eh, ninguna entidad o ningún organismo o ninguna institución que pueda mediar el conflicto. Y creo que estamos en esa etapa eh, aquí. Todavía no llegamos al conflicto armado, pero estamos definitivamente en una guerra de, de baja intensidad. Ya lo dijo el Gecko de Wall Street, que la siguiente crisis sería la última, la, la música se termina. Pues no va a ser la última, pero va a ser bastante violenta. Es parte del plan... No sé, soy, soy muy escéptico del, de esa idea de la conspiración monolítica. Eh, creo que mi entendimiento de la naturaleza del poder y de los conflictos de intereses en las organizaciones y las instituciones me hace suponer que no hay, un, no hay una planeación como tal. Lo que han estado es... Aprovechando los eventos No son muy buenos para Generar estas circunstancias Pero son muy buenos para aprovechar las circunstancias Y bueno, pues ya Vámonos porque ya se está haciendo tarde eh, Te recuerdo que estamos En vivo, lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde Martes, jueves, 7 de la noche Si no te has suscrito al canal, suscríbete Dale like, share, todo eso en Los domingos publicamos nuestro resumen Semanal, si hay algún segmento de la transmisión De hoy Que quieras sugerir para el próximo resumen semanal Deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo Para eh, Considerarlo y Mañana no te pierdas eh, ya Todos los detalles para el seminario de DeFi que va a ser Próximamente van a ser Dos sesiones y ya van a estar Todos los, los detalles listos para La transmisión de mañana y Vamos a abrir también El registro mañana mismo Y ahora sí ya Por mi parte es todo, gracias ya hasta la próxima